0: Bebeciowenna, 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 benvenuti a Romolot, puntata 7441-1, prova di dirlo, puntata (ride) 7741-2, meno 3, meno 4, meno 5, benvenuti, il Marco Pinti, accanto a voi, dietro di voi, a fianco a voi, di dove volete voi, insomma, nella vostra radio, se state ascoltando la radio dalla macchina, nel televisore, nel cruscotto, da ovunque, un saluto dal Marco Pinti, benvenuti a Romolot, Siamo, siamo sempre in una città che, secondo alcune notizie, ma come sapete, parrebbe che la città in cui ci troviamo sarebbe una capitale, un paese che affaccia sul Mediterraneo, ma non si sa bene qual è questa capitale, poi sarà davvero così, parrebbe. Tutti in retroscena. Oggi però a Romolot non vi racconteremo la storia di uno che, che se ne va, a fare un giro, ma vi racconteremo altro, vi racconteremo cosa, cosa, cosa c'è intorno a noi, insomma, viaggio alla, alla... come si chiama? Quello lì, che, che non, quello lì, quel francese, non so pronunciarlo, quello che fa... che l'avevano messo nel 1700, agli arresti domiciliari, e allora aveva scritto questo libro che si chiamava Viaggio all'interno di una stanza, no? Ecco, questa roba qua, ci proviamo, ci proviamo perché questa è poi è una trasmissione interessante secondo me, cioè io me l'ascolterei volentieri, quando poi riascolto, il venerdì ascolto sempre volentieri, allora come potrebbe essere il luogo fisico da cui vi starebbe parlando il Marco Pinti, sempre che la voce che state sentendo sia quella di Marco Pinti, sempre che Marco Pinti sia un personaggio reale, non un personaggio di fantasia, insomma una specie di alias che viene tirato in ballo in varie vicende? Ecco, se fosse vero, sarebbe questo posto, questa specie di, di doppio rettangolo, un rettangolo adibito, diciamo, un tentativo di salotto. Cosa fa un salotto, ragazzi? Il divano. Se non c'è il divano, il tentativo non c'è. Qui un tentativo c'è, un divano verde acqua di una certa tristezza, eh, dobbiamo dircelo, la tristezza però bella, perché quella tristezza ti dà l'umiltà, no? di questo divano. È Immagin- un divano letto anche, volendo. Immaginate, insomma, quelle situazioni un po' borderline, dove potrebbe stare questo divano letto. Cioè, quelle povertà arredate però, sapete, no? quelle situazioni poetiche anche, no? Non povertà, bisogno, tristezza... Eh, pianti notturni alcolismo bis- che clandestine risse cuore della notte con latino statuato non quella povertà povertà più dimessa più umile ma, ma non economica tipo so, i soldi aspettiamo in no po- povertà proprio spogliezza mi verrebbe da dire no? immaginate questo divano divano che, che è adorabile perché mi sta ascoltando posso parlarne troppo male divano adorabile nella sua ecco è anonimo a questo pregio questo divano no? Proprio un divano che sono penso il primo che lo guarda in... negli anni qui qui potrebbero essere 30 come due settimane verde rettangolo sopra c'è la valigia aperta con dentro tipo armadio la valigia tutto lì tutto lì e voi direte ah, come mai come mai i pettegoli cioè i pettegoli che ascoltano e diranno ma come mai Pinti c'è la valigia aperta su questo divano non... sarà mica che sta per partire da roma no è che non c'è l'armadio <ride> quindi c'è c'è il valigia il valigia che fa anche da armadio in effetti costringe devo dire che in questo la la palestra di lunghi viaggi a piedi con lo zaino aiuta eh, perché lì ovviamente spesso non ce l'hai l'armadio, quindi sono abituato a, a, questo, a questo style. Gli appendiabiti invece quello c'è, sono di là tutti gli abiti. Tutti, insomma, vi salutano. Solo qui, in, in questa zona che chiamiamo salottiera per la presenza di questo divano, ma un divano molto austero, eh, non, non gli piace essere definito salottiero, c'è solo una giacca appesa perché mat- matida matida di sudori di umori del Pinti umori del Pinti. poi c'è una bandiera che eh, copre la televisione una bandiera con su un tizio che, che ha lo scudo, la spada e poi c'è una scritta, a, 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 scritta che è Inavoig Voig in Dapp c'è scritto così, eh, non so, una bandiera che ho trovato qui c'è un tizio con una spada che sta facendo delle cose, uno scudo eh, eh, sembra molto agitato e eh, c'è questa scritta che è Ina Voig Ina Dap. e poi dietro c'è un, un, come un sole fiore diciamo è una roba un po' astratta eh? Cioè, questo qui dell'Ina Ina Voig e poi dietro c'è non so adesso è una roba barbarica delle gallie come un, come un sole ma che sembra un fiore no? bella l'intuizione è bella eh? con tutti i suoi raggi che sono un po' pitalosi tondo bello che copre lo schermo nero della televisione ecco la televisione è lì dietro è, è così fa buona mostra di sé con un, um, un occhio solo rosso sapete, il pallino rosso che è lì dietro Dice, ah, io sono comunque sono quasi meraviglioso calendario fermo a settembre 2020 con due cagnolini che guardano poi abbiamo, abbiamo invece gli arredi eh, pintiani come vedi, ret- lettere d'amore della, uh, della cara lontana, della Catiuscia lontana di Russia. Che avvia- sempre scrive da Siberia tutte lettere di Catiuscia al suo povero, Ivan al fronte, e allora manda sempre lettere. Ivan, attacca, su armadietto. E a proposito di Russia, poi c'è in mezzo anche una pregevole icona della uh, scuola turco-albanese bizantina, però. Nei pinti decidi, o è turco, e albanese, o è bizantina. Allora, qui dobbiamo metterci d'accordo perché eh, non è che colpa mia, sono i Balcani che fanno un casino, ragazzi. Perché questa icona io l'ho vista in una città albanese. Berat. Che è una città fatta sul modello delle città turche, ma l'ho vista in un monastero ortodosso, ed è un'icona del grande Costantin Zografi che è sempre qui: insomma, è che eh, si irradia ci sono questi angeli e si chiama la comunione degli arcangeli. Così, giusto per farvi sapere: Tac, colpi di, colpi di grande bellezza. A proposito di grande bellezza, sempre tra le cose non appese, ma sul tavolo, eh, comprata di recente da qualcuno che abita questo abituno, non so chi sia, si dice che sia il Pinti, ma ci crea proprio, invece c'è un altro, vedete che arte il Pinti. la Madonna dei Pellegrini, c'è, cioè Madonna dei Pellegrini, che è difficile raccontarvela senza farvela vedere, però con Google Immagini io posso pensare, non quelli che guidano, non quelli che guidano, quelli che sono a casa, tranquilli, andate, Google Immagini, Madonna dei Pellegrini, ed è una, um, un quadro del Caravaggio, ed è molto particolare per tante ragioni. Cioè, potremmo stare qua 40 anni a parlare della Madonna dei Pellegrini. La cosa più interessante, vi consiglio di andarla a vedere però proprio lei, non la stampa, non il Google immagini, alla chiesa di Sant'Agostino, entrando sulla sinistra, nella città di Roma. La cosa più bella è l'istante che è riuscito, a, come sempre, a prendere Caravaggio, perché c'è questa figura della Madonna che è una bellissima donna in questo, in questo quadro, con il bambino in braccio che eh, ha anche i piedi diciamo, atteggiati quasi a un passo di danza, insomma sono una posizione dei piedi che, viene, che dà forza a tutto, questo, a tutto il corpo appoggiato più o meno allo stipite, tutta una posizione di una bellezza che già di per sé, Quando siete lì a vederlo, emerge dal quadro, vi aspettate da un momento all'altro, si alzi e attraversi la navata di casa, devo andare, eccetera. Come sempre accade, in Caravaggio è l'istante però che fa la differenza, ed è l'espressione della della Madonna che appunto ha un'aureola appena accennata, è molto più donna che Madonna, ed è una bellissima donna, e in questo istante viene presa con un'espressione che può essere qualsiasi cosa. Può essere fiera, può essere arrabbiata, può essere prossima a un sorriso. Questa poi è ognuno ci vede quello che vuole, no? Ecco, io, a me sembra sempre che stia per sorridere. Ha in braccio il bambino, il bambino che è nudo e che indica i pellegrini che sono nell'altra parte del, del quadro e il bambino poi ha anche questo sudario bianco che è un asciugamano in realtà è, però è ovviamente il monito no, del, del martirio e poi ci sono questi due pellegrini in primo piano che sono inginocchiati la cosa bellissima è che la Madonna di cui vi ho parlato è diciamo, nella parte sinistra del quadro i pellegrini sono inginocchiati nella parte destra rispetto ovviamente a chi guarda e quello che si vede quando si va alla, in Sant'Agostino è che siamo proprio stupidi e l'ho fatto anch'io eh, tantissime volte siamo stupidi tutti c'è il 50 centesimi per illuminare il quadro e noi abbiamo questa testa che ragiona così se tu vedi il pulsantino 50 centesimi, illumina il quadro vai lì e non ci pensi neanche accendi e te lo illumini no? senza capire che Caravaggio nel 1600 non aveva quella luce lì, quella chiesa lì, e lui l'ha fatta esattamente perché venisse messa lì, eh? lui che è il maestro della luce, non aveva le lampadine Caravaggio, come sapete giocava tutto sull'oscurità e le figure che emergono dall'oscurità e lui sapeva che sarebbe andato lì questo, questo quadro e sapeva con che luce aveva a che fare in quella nicchia, la luce di quella nicchia è esattamente la stessa, la luce naturale, di, di 400 anni fa. Eppure, come un pirla, per un sacco di volte, io, pling, e ho acceso sta lampadina, che per carità, eh, il quadro è sempre bello, non è che si può rovinare Caravaggio, potete mettergli anche le luci stroboscopiche, resta sempre bello, però ti perdi la gran parte, ti perdi proprio il senso che aveva dato lui. Un po' perché la Madonna con tutta la luce che gli viene messa non, non c'è più quel gioco di, di rilievo, no? che invece è Caravaggio, no? dall'ombra c'è il rilievo della figura, il dinamismo, l'istante di cui vi parlavo. Ma soprattutto ti perdi l'altro messaggio, perché Caravaggio poi mica scemo, Caravaggio, perché ha messo proprio i pellegrini lì in ginocchio verso la Madonna, due pellegrini in primo piano. Qual è il senso? Io ci sono arrivato dopo una vita, eh? non è che... Cioè, il senso per cui Caravaggio i pellegrini li ha messi lì e la Madonna lì e ha fatto la luce esattamente così lui che è il maestro della luce è che tu devi metterti dove sono i pellegrini, <ride> evidentemente, perché sei come loro a guardare la Madonna che esce a vedere chi cavolo sta andando a trovarla, no? Ti entri nel quadro grazie a questa cosa. In effetti se voi vi mettete... <coughs> dove sono i pellegrini, avete la visione più bella della luce di questo quadro, che è un quadro meraviglioso, e, e poi ci sono, vabbè, le cose che vi dicono più spesso, ve le dico alla fine, mm, però questa è molto importante, e si dice, peraltro, si dice, intanto chiamano il Pinti durante, durante questa puntata mi stanno chiamando, chi mi sta chiamando? Ecco, allora... Adesso non posso, sto sono in diretta. Ma che cosa è brutto è? Sono qua al telefono, vedete come siamo pirli. Comunque, stavamo dicendo: sì, oggi vabbè, mi è presa questa cosa. Dovevamo parlare di tutta la casa. Stiamo parlando della Madonna dei Pellegrini. Oh, ragazzi, era Madonna, eh, non è la Madonna, non è che vi sto parlando del, del posacenere. È la Madonna, allora i due Pellegrini. C'è cioè quello che si dice sempre sui Pellegrini. Ve lo dico alla fine, mettetevi. Dietro i due pellegrini dovete entrare nel quadro. Spero che questa informazione sia utile a qualcuno che andrà in Sant'Agostino, piazza Sant'Agostino tra Via del Corso e eh, Piazza delle Cinque Lune. Lì c'è la chiesa di Sant'Agostino, è gratis, è entrate, è tutto gratis, non dovete dare 50 centesimi, c'è lì Caravaggio, gratis per voi che vi aspetta, con questa donna bellissima di cui, ecco, della donna si dice raramente, è proprio una Madonna, la Madonna più donna che c'è bella, sensuale, questo, questo volto meraviglioso, è giovanissima peraltro, no? non, uh, è proprio l'umanizzazione del divino, e c'è anche un lato interessante che Caravaggio ha scelto come modella tale Maddalena, siamo nel 1600, giù di lì, e questa Maddalena era una delle escort più famose di Roma, era una escort che ai tempi insomma, aveva il giro buono di Roma, cardinali, condottieri, banchieri, Maddalena era proprio una delle escort più quotate, più in vista, ci fosse stato proprio da gospia, lei sarebbe stata protagonista ecco, di, di quelle pagine. Però era anche, diciamo, fuori dal lavoro, si può dire la fidanzata, i Caravaggio, insomma, erano molto legati, e lui decide di usarla per fare la modella della Madonna dei Pellegrini. E questa è una cosa molto bella, perché se ci pensate, quando... siamo nel 1600, eh, quindi Inquisizione, sì, si veniva bruciati per molto meno, però... Quando uno dei cardinali che andava con la Maddalena la riconosceva nel quadro, non poteva mica dire, ma quella lì è la Maddalena, perché se la riconosci allora lo lo sai, no? Pensate quindi come giocava in questo filo dell'ipocrisia generale. E poi attenzione perché riusciva in questo gioco di provocazione, insieme c'è cucita dentro la sua storia d'amore con la Maddalena, c'è la provocazione verso la classe dirigente e c'è la fedeltà al Vangelo perché, come sapete, sta scritto «Le prostitute vi precederanno nel Regno dei Cieli». Quindi anche l'eresia non c'era perché le prostitute vi precederanno nel Regno dei Cieli. Diffidate... Di quelli che quando andate a vedere questo quadro, che avrete notato da alcuni particolari, è il mio preferito, lo era anche prima eh, che eh, avessi l'avventura di andarla a trovare tutti i giorni, diffidate da chi vi sta lì a spiegare per 20 minuti i piedi del pellegrino, sì, ha disegnato i piedi scalzi molto realistici del pellegrino sporchi pieni di terra e anche i pantaloni del pellegrino in primo piano sono tutti sporchi e questa cosa è importante perché era la vicinanza al popolo di Caravaggio, voleva fare un dipinto per il popolo e faceva infatti questo dipinto molta simpatia al popolo perché era uno dei pochi casi in cui il popolo era rappresentato. Immaginate queste masnade di ragazzini cenciosi che giravano per la Roma del 1600 Ecco, ci sono scritte delle cronache che insomma faceva scandalo questa chiesa perché dopo che aveva messo il quadro i ragazzini entravano e ridevano dei piedi ma soprattutto delle braghe sporche del pellegrino dicendo quello che potete immaginare possano dire dei ragazzini, anche lì no, lasciate che i pargoli, vengano quindi è un quadro pazzesco, non era previsto che ve ne parlassi però spero di non avervi deluso, non so niente di tutti gli altri quadri del mondo ma questo vale la pena, insomma, eh. se andate a Roma salutatemela in via, in via in via, in piazza Sant'Agostino cos'altro c'è? Cos'altro c'è? Abbiamo detto le lettere di amore di Perola cattioscia da Siberia che scrive caro Evan, come va su fronte rosso <ride> e poi, 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 poi abbiamo, sì, abbiamo della Simmental, abbiamo del Mais Facciamo un elencone, dai chiudiamo con l'elencone. Simmental, caffè, mais, piselli, caramelle alla menta, moca, torciglioni de cecco, bollitore, pesto, olio, sale, bottiglia d'acqua quasi finita, lavandini, lavelli, piastre a induzione, Pazzatura con raccolta differenziata sempre commovente. Cartone dell'acqua, quello con quattro bottiglie che tacco, tiri su, ed è comodo. Borraccia, mantella, igienizzante, deodorante. Cravatta con coccinelle, credibile, stessa cravatta che in questi giorni. Una volta è stata vista su un testo politico. Eh, è la stessa, come se eh, pensate, picchi che presta, cravate a noti politici. Ma chi, ma chi ci crederebbe mai? Fazzoletti, peccati, computer portatili. Libro di T. Hill Lawrence, also known, anche noto, come Lawrence d'Arabia i sette pilastri della saggezza, che però non sono in sette pagine, ma così a occhio sembrerebbero giusto quelle 860, e poi, vabbè, c'è lui con seta. Finito, ma sempre lì. Baricco con seta, baricco con seta, libro molto più breve, che però si può consigliare, pioveva la sua vita davanti ai suoi occhi, spettacolo quieto. Eh, mica male, eh? pioveva la sua vita davanti ai suoi occhi, spettacolo quieto, virgola, eh, pioveva la sua vita, virgola, davanti ai suoi occhi, virgola, spettacolo quieto, bello, bello, e beh Baricco insomma, eh? non so cosa deve pensare, ma... eh, però ragazzi, eh? ogni tanto esagera, eh? contando i suoi passi perché ciascuno avesse un nome e per non dimenticarli mai più però è mica facile eh? mica facile Mica facile anche riuscire a fare questi 20 minuti un po' matti, ricordatevi dal primo luglio di andare a firmare tutti i referendum della Lega in tutti i comuni, gazebo e le spiagge grazie a Giulio Cesare Carnelli grazie a Vincent Vega, grazie a Roberto Colombo anche per questa settimana Romolot, un po' staticot ma finisce qui, se tutto va come deve andare però ci risentiremo molto presto molto presto avete ascoltato Romolot